0: Ich freue mich, hier zu sein und freue mich über jeden Einzelnen, der heute da ist. Ich habe euch heute eine Message mitgebracht, die mich seit ganz vielen Jahren beschäftigt. Und äh, ich habe den Titel gewählt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Vielleicht denkst du dir, alter Simeon, frisch aus den Flitterwochen, ja, frisch verheiratet, hast viel nackte Haut gesehen, musst du denn jetzt direkt darüber reden? Und ich sagte, nein, es geht heute nicht um das Thema Sex. Ich glaube, nach drei Wochen wäre ich der Falsche, den du da ansprechen solltest. Es geht um eine ganz, ganz wichtige Frage im Leben. Und zwar, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und bevor ich anfange, möchte ich noch kurz mit uns beten. Jesus, ich danke dir für den richtig coolen, sonnigen Tag. Ich danke dir dafür, dass die Klimaanlage halbwegs funktioniert hier drin. Und ich danke, dass du heute in unser Leben sprechen willst und unsere Herzen verändern möchtest. Amen. Gibt es Shopper unter euch? Wer geht gerne shoppen? Gibt es da jemanden? Okay. Ich liebe Klamotten, aber ich gehe nicht gerne shoppen. Und zwar erzähle ich euch mal, warum. Ich bin letzten Monat, vor den Flitterwochen, weil es ja auf Mallorca gutes Wetter sein sollte, wollte ich mir eine kurze Hose kaufen. Bin shoppen gegangen, habe auch so ein schönes Höschen gefunden und gehe damit in die Umkleidekabine, ziehe mir diese Hose an und gucke in den Spiegel. Und wisst ihr, was dann anfing? Hey Simeon, die Hose ist viel zu groß. Hey, Simeon, das sieht richtig scharf aus. Karina wird begeistert sein. Hey, Simeon, ganz ehrlich, du siehst da drin aus wie ein Lauch. Ja? Hey, Simeon, nimm die lieber ein bisschen größer. Hey, nein, Simeon, letztes Mal hast du zu groß gekauft. Nimm lieber ein bisschen kleiner. Ne? Zara-Klamotten waschen sich auch ein bisschen aus und werden größer. Und Simeon macht das und das. Und ich stand da und habe tausend Stimmen in meinem Kopf gehabt. Kennt ihr das? Und ihr könnt euch nicht entscheiden, ob ihr diese Hose kaufen sollt oder nicht. Und ich finde es interessant, ich habe die Woche einen Artikel gelesen, in dem ging es um, um Kinder. Ja, wenn du, wenn du um dich herum irgendwie Freunde hast, die die ganze Zeit Babys bekommen, vielleicht fängst du an, dich mit Kindern zu beschäftigen, keine Ahnung. Und in diesem Artikel stand eine interessante Sache drin. Und zwar stand da drin, dass das Ohr das allerwichtigste Sinnesorgan ist, was ein Mensch haben kann und was ein Mensch bekommen kann. Und zwar stand da drin, dass das Ohr sich im Mutterleib schon entwickelt, bevor überhaupt das Gehirn und das Herz mit ihren Aktivitäten anfangen. Fand ich super interessant. Und was noch cooler ist, schon mit vier Monaten im Mutterleib lernt ein Kind die Stimme seiner Mutter kennen. Und das noch krassere ist, wenn ihr mal so ein Baby auf die Welt bringt, ich spreche aus Erfahrung, <lacht> nein, natürlich nicht. Ich finde das so krass, wenn du Babys siehst im Kinderwagen, da kommen doch tausend verschiedene Menschen vorbei, gucken das an, hallo, na, no, geht's dir gut? Nö? Wir stellen die Stimme noch sowas und, und das ist völlig überfordert, habe ich manchmal den Eindruck. Und das Kind, das allererste, was ein Kind nach der Geburt mitlernt, ist zu unterscheiden, welche Stimme ist von meinen Eltern und welche nicht. Welche Stimme ist von meiner Mutter und welche nicht? Und das ist so entscheidend für ein Baby zu verstehen. Und ich habe mir gedacht, in Vorbereitung auf diese Message heute, wie entscheidend ist es, wenn, wenn für ein Baby das so wichtig ist, die Mutterstimme zu kennen. Wie entscheidend ist es für uns Menschen, die Stimme zu kennen von demjenigen, der uns erschaffen hat. Es gibt nichts Entscheidenderes. Und... Wisst ihr, das Interessante Stimmen, die wir hören mit dem Ohr, sind nicht nur irgendwelche Wellen oder Frequenzen, Ja, sind nicht nur irgendwelche Beats oder was weiß ich was, sondern Stimmen sind Frequenzen, die in dein Herz gehen und die einen Einfluss haben auf dein komplettes Leben. Und deswegen ist so wichtig, die Stimme Gottes zu kennen. Und ich möchte mit euch mal kurz äh, an den Anfang der Bibel springen. Ich liebe das erste Buch in der Bibel, das ist eigentlich mein Lieblingsbuch, weil da so viel Grundlage darüber steht, wer du als Mensch bist. Und bevor wir uns den Text angucken, ihr kennt die meisten von euch, werden wahrscheinlich die Schöpfungsgeschichte erkennen, da steht immer Gott spricht und dann wurde etwas. Gott sprach, es soll Himmel werden, oder es soll, es soll Wasser entstehen, oder, oh, nee, Wasser war zuerst da, es sollen Sterne entstehen, was auch immer, er spricht und etwas entsteht. Und das, was ich krass finde, ist, dass die Stimme Gottes immer Leben entstehen lässt. Wenn Gott in Leben spricht oder ein Leben erschafft, dann bewegt sich etwas, dann atmet etwas, dann kommt etwas in Gang, wie so ein Motor, wenn du dein Auto startest. Und ein bekannter Prediger hat mal gesagt, Menschen sind eigentlich nichts anderes als die Stimme Gottes in Haut eingewickelt. Und das ist so cool. Und, und, und ich habe mich gefragt: hey, warum spricht Gott? Warum, warum kann Gott nicht einfach schweigen und einfach den Mensch machen und dann ist er da? Und das, ich glaube, die Antwort darauf ist einfach, dass das ganze Universum, egal ob Mensch, egal ob Tier, egal ob Pflanze, egal was, darauf ausgelegt ist, die Stimme Gottes zu hören. Die Stimme ist das Entscheidende. Und ich finde es so interessant, Gott segnet den Menschen am Anfang und er sagt, es ist sehr gut. Und diese Stimme Gottes ist lebendig. Diese Stimme Gottes, die spricht Freude in dein Leben, die gibt dir Hoffnung und die ist die Wahrheit in deinem Leben. Und das ist der Anfang, mit dem, mit dem die Bibel startet und das ist crazy. Und ich möchte äh, mit euch eine Stelle angucken, denn ihr alle wisst, wie es weitergeht. Da waren zwei Typen, also zwei... Menschen, Adam und Eva und äh, Gott hat ihnen Auftrag gegeben, hey, ihr von allem Essen in diesem Garten bitte nur nicht von diesem einen Baum, ja? dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und dann kommt diese, diese Schlange und sie verführt sie und was machen Adam und Eva, sie essen von diesem Baum und da will ich einsteigen, ähm, was danach passiert in Vers 7, da gingen den beiden, also Adam und Eva, die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie flochten Feigenblätter und machten sich Schürze. Und sie hörten die Schritte des Herrn Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn Gott unter den Bäumen des Gartens. Aber der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sprach er, ich habe deine Schritte im Garten gehört. Da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin und verbarg mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist. Hast du von dem Baum gegessen, von dem, du essen, ich, von dem zu essen ich dir verboten habe? Und der Mensch sprach, die Frau, die du mir zugestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, da habe ich gegessen. Da sprach der Herr Gott zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sprach, die Schlange hat mich getäuscht, da habe ich gegessen. Ich finde das Interessante, die erste Reaktion auf das, was Adam und Eva machen, oder die, die, einer der ersten Fragen ist, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und ich denke mir, Gott, was ist das für eine Frage? Was ist das eigentlich für, für eine komische Frage? Weißt du, wenn, wenn ich irgendwie der Schöpfer gewesen wäre, ich glaube, was ich gemacht ich hätte, gefragt, sag mal, was hast denn du da eigentlich gemacht? Hast du nicht alle Tassen im Schrank? Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt? Kennt ihr sowas von Eltern? Wenn, wenn, wenn ihr irgendwas verbrochen habt oder irgendwas gemacht habt? Ja, was habt ihr eigentlich gemacht? Ja, du weißt doch, was ich gemacht habe. Nee, was habt ihr gemacht? Und, und die Frage ist nicht zuerst, was hast du getan? Sondern die Frage, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Was meint eigentlich Gott damit? Und das Entscheidende ist, er fragt eigentlich, welcher anderen Stimme hast du erlaubt, in deinem Leben zu reden? Welcher anderen Stimme hast du erlaubt, dich zu definieren? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir gesagt, dass du Angst haben musst? Wer hat dir gesagt, dass du Scham fühlen musst? Und Gott wusste ganz genau, er war das nicht. Denn er ist der Gott, der Leben schenkt. Gott ist nie ein Gott, der will, dass du Angst hast. Gott ist auch kein Gott, der will, dass du dich vor ihm versteckst, dass du dich klein machst, dass du dich irgendwie schämst. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wisst ihr, und ich finde es so krass, dass ab diesem Moment in der ganzen Menschheitsgeschichte bis heute das erste Mal eine zweite Stimme in das Leben des Menschen kommt. Und das ist eine Stimme, die zerstört. Das ist eine Stimme, die Identität in Frage stellt. Und das Krasse ist, in Form von einer Schlange überzeugte der Satan, den Menschen zu glauben, dass er nicht das ist, was er längst schon war. Der Satan sagt, hey, du wirst wie Gott werden. Und das Krasse ist, Gott hat vorher noch gesagt, hey, ich habe dich geschaffen als mein Ebenbild. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir gesagt, dass du das nicht bist? Und ich glaube, das ist ein Problem, dass wir Menschen bis heute glauben. Wir glauben, dass, dass dieser Stimme, dieser andere Stimme, die sagt, hey, du bist nicht gut genug, so wie du bist. Ah, du musst noch ein bisschen besser werden oder du musst anders werden, um so zu sein, dass Gott zufrieden mit dir ist. Und ich glaube, diese Lüge ist so tief in uns drin. Und ähm, ich glaube, wir müssen lernen, diese Lüge abzulegen. Denn ich habe vorhin schon gesagt, wenn du dein Leben lebst und dieser Glauben, Stimme Glauben schenkst, dann hat das Einfluss auf dein ganzes Leben. Ich will dir sagen, warum. Das hat Einfluss darauf, wer du bist, wie du dich siehst. Das hat ein, ein Einfluss darauf, welche Entscheidung du triffst. Wie du Entscheidung triffst. Das hat Einfluss auf deine Beziehung. Das hat Einfluss auf dein komplettes Outcome deines Lebens. Deswegen ist die entscheidende Frage heute Morgen... Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und damit möchte ich mit euch drüber nachdenken. In der Forschung ist es richtig crazy. In den ersten sieben Lebensjahren ist es so, dass Kinder ungefiltert eigentlich das aufnehmen, was man ihnen sagt. Das heißt, wenn du, wenn du einem Kind sagst, hey, du bist cool, du, du hast eine Energie, du bist positiv, dann freut sich das Kind voll. Aber genauso ungefiltert nimmt das Kind auf, hey, du kannst nichts. Du schaffst nichts. Hey, lass die Finger davon. Oh, oh, oh. Wir waren gestern den König der Löwen. Hat jemand König der Löwen gesehen? Ja, ich war mit Karina, Karina voll am Heulen. Ich so, alles klar, Baby. Und das Krasse ist, dieses kleine Löwenbaby kriegt dann von diesem, von diesem Bruder von Mufasa, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wie heißt der? Ska, gesagt, weißt du was, das war deine Schuld, das war dein Fehler. Besser hau ab und komm nie wieder. Was macht das Kleine? Renn weg. Und hat es ein Leben lang geglaubt, bis es am Ende doch anders überzeugt wurde. Und das ist, ähm, das ist das Krasse mit positiven und negativen Stimmen. Die können dich so krass prägen. So krass prägen und deswegen ist es wichtig, die Stimme Gottes zu kennen. Und ich lade dich he heute ein, so als dein nächster Schritt im Leben. Vielleicht wird es Zeit, dass du mal manche Stimmen in deinem Kopf hinterfragst. Manche Stimmen, die so auf dich einwirken und die du immer wieder hörst und hörst und hörst, dass du manchmal hinterfragst, wer hat denn das eigentlich gesagt? Weil in der Bibel steht ganz klar, der Feind ist gekommen, um zu zerstören, um dich zu töten, verunsichern und dich kaputt zu machen. Und Gott ist gekommen, um dir Leben zu geben in Überfluss. Und ich will dieses Leben im Überfluss und ich will gleich in dem nächsten Abschnitt der Predigt sehr, sehr persönlich werden. Ja, diese Serie basiert darauf, dass wir von unserem Leben auch erzählen dürfen. Und ich, ich möchte dich einladen, einfach. vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Situation wieder. Ähm, denn was passieren kann, ist, wenn du auf die Stimmen, auf die negativen Stimmen des Feindes hörst, dass es anfängt, deine eigene Stimme zu werden, und dass es anfängt, ein Glaubenssatz zu werden in deinem Leben und dass du dich in jeder Situation auf diesen Glaubenssatz bewegst. Das ist wie eine Autobahn. Du entscheidest dich, immer wieder auf diese Autobahn zu fahren, immer wieder diese Stimmen zu hören und du bist richtig trainiert, 120, 130, 140, 180, 200 Millionen, 1000 km auf dieser Straße zu fahren. Und ich möchte mit euch fünf Lebenslügen angucken, die mich in den letzten 27 Jahren, okay nicht ganz 27 Jahren, aber in vielen Jahren beschäftigt haben und die ich mit der Zeit mehr und mehr aufgedeckt habe. Seid ihr bereit dafür? Ihr habt heute schon so viel gehört, ich weiß, aber jetzt wird's spannend. Die erste Lebenslüge, die ich geglaubt hatte, es ist wichtig, was andere von mir denken. Vielleicht erinnerst du dich früher an deine Schulzeit. Da gab es manchmal so richtig bescheuerte Fragen, ne? Fragen, wo du, die eigentlich jeder weiß, die der Lehrer stellt, aber die Gefahr, dass wenn du es doch falsch sagst, der ganze Raum am Lachen ist. Kennt ihr diese Fragen? Und ich war so ein Typ, wenn der Lehrer diese Frage stellt, habe ich dachte in mir, da wurde es so unruhig. So ja, es geht um mündliche Noten, ich will mich melden, kommen. Und dann habe ich gedacht, warte mal, die Frage ist so einfach. Was ist? Wenn meine Antwort falsch ist, da lacht mich doch jeder aus. Kennt ihr solche Situationen? Und du machst dir den Kopf, was könnten die Leute von mir denken? Oder selber in der, Chir selbst in der Church. Was, wie könnten Leute von meiner Predigt denken? Wie könnten, wie könnten Leute hergestimmt sein und sagen, ja, oh, das war kacke, das war langweilig. Du machst dir so viel Gedanken, wie Leute reagieren könnten auf das, was du tust. Und wie erkennst du, dass du dieser Lüge glauben in deinem Leben geschenkt haben, ist folgendermaßen, du investierst ganz ganz viel Kraft darin interessant zu sein, witzig zu sein, gut auszusehen, so zu reden, wie es sich gehört und vergleichst dich die ganze Zeit. Wenn du das bei dir merkst, dann weißt du, dass du diese Stimme in deinem Leben in dieser Stimme Glauben geschenkt hast. Und äh, lebst von Anerkennung zu Anerkennung, versuchst dich irgendwie so über Wasser zu halten. Lee Cray ist ein äh, ganz bekannter christlicher amerikanischer Rapper, der hat mal gesagt: If you live for people's acceptance, you will die from their rejection. Wenn du für die Anerkennung von anderen lebst, dann wirst du durch die anderen Menschen sterben, weil sie dich ablehnen werden. Und wenn dein Ziel ist im Leben, ein Leben zu führen, wo du gut dastehst, wo du gut anerkannt wirst von anderen, dann lass mich dir sagen, dieses Leben wird immer unter deinem maximalen Potenzial sein. Weil du immer nur eine Kopie sein wirst und kein Original. Wisst ihr, diese Lebenslüge habe ich so lange in meinem Leben geglaubt. Ihr wisst gar nicht, über was ich mir alles den Kopf zerbrochen habe. Über so viele Sachen. Karina hat manchmal gesagt, "Alter Junge, was? was ist in deinem Hirn los? Ja, aber das war so tief in mir drin und die Wahrheit ist, das Entscheidende ist nicht, was Menschen von dir denken, das Entscheidende ist, was Gott über dich denkt. Wisst ihr, das ist so, so wichtig. Weil Gott liebt nicht deine Leistung. Gott liebt nicht dein 1,8 Abi. Gott liebt dich, weil er dich geschaffen hat. So, wer hat dir gesagt dass es wichtig ist, anderen zu gefallen. Zweite Lebenslüge. Kontrolle ist besser als Vertrauen. Diese Lüge habe ich lange ge ähm, geglaubt. Es war eine Geschichte, die will ich euch erzählen. Und zwar, man kommt ja irgendwann so ins Teenie-Alter. So 13, 14, 15, ihr wisst, was ich meine. ja. Alles andere ist unterinteressant, außer Mädels. Und es war auch für mich so. Und ich habe äh, damals eine Freundin gehabt. Und es war, es war jetzt keine... Standard-Teenie-Beziehung, ja, über ICQ oder über was weiß ich was und dann bist du einen Monat zusammen, bist auseinander. Das ging schon eineinhalb Jahre. Und wir hatten echt eine gute Zeit, es war richtig cool und irgendwann habe ich zufällig rausgefunden, dass sie mich am Anfang in den eineinhalb Jahren betrogen hat. Mit einem Typen auf einer anderen Party. Und das, Cra das Verrückte daran ist, dass ab diesem Moment diese Stimme zu mir gesprochen hat, Kontrolle ist besser als Vertrauen. Wisst ihr, ich habe diese Erfahrung, diese Stimme mitgenommen in meine komplett anderen, was weiß ich, wie viele Jahre, die letzten zehn Jahre. Und das Krasse ist, das hat sich auf Karina ausgewirkt, weil sobald Karina mal, wir hatten eine Fernbeziehung, gesagt hat, hey, ich gehe heute Abend noch was trinken mit ein paar Kumpels, war meine Reaktion, ah mit paar Kumpels so, okay. Äh, wer ist denn da dabei? Ja, Freundinnen, ein paar Freunde. Ich so, also auch Männer? Okay. Ähm, kannst du einfach mal schreiben, wie es so ist? So, also kannst du mal dein Handy anlassen und dann irgendwann, hey, aber ihr, ihr trinkt doch nicht zu viel, oder weil? Also, es könnte ja ihr trinkt nicht zu viel, oder? Das macht man einfach nicht. So, ne? Und das hat sich so und das das Problem, hat, das hat sie voll gefuchst. Natürlich hat sie das gefuchst. Wisst ihr, und und diese Stimme hat in mir bewirkt, dass ich sauer wurde, dass ich eifersüchtig wurde, dass ich dass ich mich zurückgezogen habe, dass ich mich so isoliert habe und das krasse ist, wenn wenn man dieser Stimme Glauben schenkt, dann zerstört das nicht nur deine Beziehung, sondern es zerstört am meisten dich selbst. Wisst ihr, das, das Krasse ist, wer hat dir gesagt, dass Kontrolle ist, besser ist als Vertrauen? War das Gott? Das war niemals Gott. Denn Gott liebt Beziehungen. Deswegen bauen wir Kirche. Gott liebt Beziehungen, weil im Kontext von Beziehungen so viel Freude entsteht, so viel Spaß und so viel Heilung. Und es ist vielleicht eine Zeit, wenn du merkst, hey, du kennst das, du kontrollierst gerne, Du, du gehst auf Nummer sicher und du hast dein Herz eingeschlossen und den Schlüssel ganz, ganz, ganz weit weg in den Ozean geschmissen, dann ist es Zeit vielleicht heute Morgen und dann möchte ich dich ermutigen, dass du sagst, hey, wer hat mir gesagt dass? Wer hat mir gesagt? Seid ihr bereit für Lebenslüge Nummer drei? Okay. Oh, die saß tief bei mir. Du hast allen Grund, Angst zu haben und dir Sorgen zu machen, denn du schaffst es eh nicht. Ich habe vor drei Jahren das erste Staatsexamen gemacht, und ich habe jeden Tag acht Stunden gelernt. Ich war richtig work hard, play hard so ne? ähm, unterwegs. Und ähm, ich habe ich hab mehr darüber nachgedacht, durchzufallen, als zu bestehen. Und ich habe Karina angerufen, mal abends so, und sie hat gefragt, wie lief's? Und Karina, ich habe so viel Schiss, dass ich durchfalle. Ich hatte so Existenzängste. Was ist, wenn ich das Staatsexamen nicht packe? Was ist, wenn ich nach sechs Jahren Studium das REF nicht packe und alles umsonst war? Was ist, wenn ich meine spätere Familie nicht ernähren kann? So so viele Stimmen kamen auf mich ein. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht spürst du auch immer so eine tiefe Angst in dir. Und was Angst eigentlich macht, Es lähmt dich. Es zerstört deinen Körper und es macht dich kaputt. Und egal, wie diese Stimme der Angst in dein Leben gekommen ist, die Wahrheit ist, Gott hat dir das nicht gesagt, dass du Angst haben musst und dass Sorgen berechtigt sind. Ich finde das so krass, dass Gott Josua so ermutigt und sagt so dem Nachfolger von diesem riesigen Mose, so, hey, sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst. Mach dir keine Sorgen, denn ich, dein Gott, und das ist alles, was du brauchst, bin mit dir. So, ne, und Deswegen ist die Frage, wer hat dir gesagt, dass du Angst haben sollst und dass deine Sorgen berechtigt sind? Wer hat dir das gesagt? Die vierte Lebenslüge, du darfst keine Fehler machen. Wisst ihr, was die Auswirkung dieser Lüge ist? Perfektionismus. Ich habe im Rev... Das so eine brutale Zeit für mich. Ähm, als es dann Richtung Prüfung ging, habe ich mit meinem Vater telefoniert und er hat gefragt, hey, wie läuft's? Und ich so, boah, Dad, ich hab so Schiss. Was ist, wenn ich nur eine vier mache? Weißt du, da kommen meine Dozenten, meine, also meine hier Seminarleiter und die sagen immer so, sie, bei Ihnen ist das ja kein Problem, Sie machen ja eh die 1. Na, und was ist, wenn ich nur eine vier mache? mein Vater hat gesagt, ja, und was ist dann? Bist du danach tot? Ist dein Leben vorbei? Ich so, äh, ja! Nein! Ich bete dafür, dass du keine Eins, keine Zwei und keine Drei machst. Ich habe am Ende eine 1,5 gemacht. Aber wisst ihr, das Krasse ist, ich war so davon geprägt, hey, du darfst nicht versagen. Du darfst keine Fehler machen. Wisst ihr, die Angst war zu groß, zu sagen, okay, wenn ich Fehler mache, wenn ich nicht perfekt bin, bin ich nicht angenommen, da bin ich nichts wert. Und es ging so tief, dieser Glaubenssatz, dass ich gedacht habe, hey, wisst ihr, Gott... Wenn der sieht, dass ich falsch bin, dann wird er mir alle Fehler vorzeigen und sagen, ey Junge, falsch, falsch, falsch. Das war mein, meine Vorstellung und das war so ein Druck, so ein Druck. Ich habe das gemerkt, dass das völliger Humbug ist, als ich mit, ich weiß auch nicht irgendwie, Karina, bist du immer dabei, keine Ahnung warum. Ähm, als wir ähm, essen gehen waren mit ihren Eltern. Wir waren so Windbeutelessen in so einem bayerischen Café, das ist so fett und so, ne. Also so richtig mit Eis gefüllt. Und wir waren da und der Vater von Karin hat irgendwie die ganze Zeit Positives zu Karina gesagt. Ich so, hey, das machst du klasse mit deiner Ausbildung, ich bin stolz. Oh, ich habe noch nie so einen guten Haarschnitt gehabt. Und hey, wie du die Gabel hältst von diesem Kuchen, das ist der Traum. Und, oh, ich, und, und ich saß daneben und meine, meine Fresse, die ging immer weiter runter. Und ich habe hab irgendwann gar nichts mehr gesagt. Und dann waren wir auf der Heimfahrt und kam gefragt: ey Junge, was ist mit dir? Und ich so, ey Mann, das kann doch nicht sein. Der kann doch nicht nur Positives in dir sehen. Weißt du, wie viel du verkackst in deinem Leben? Das ist doch völlig Humbug. Und, und das war meine Vorstellung. Irgendwann habe ich gemerkt, krass, so stelle ich mir Gott manchmal vor. Und die Stimme kommt, die dir sagt, hey Gott, zeigt auf deine Fehler, hack darauf rum. Und es war Zeit für mich zu fragen, wer hat dir gesagt, dass du keine Fehler machen darfst? Wisst ihr, das ist crazy ist, dass Gott uns, so wie wir sind, unvollkommen liebt. Und das ist für mich, ein, das finde ich nirgendwo so wie bei ihm. Bei keinem Menschen, nirgendwo in dieser Welt. Dass Gott uns unvollkommen liebt und dass er uns vergibt, und dass wir so sein können mit unseren Macken und Fehlern, wie wir sind. Wer hat dir gesagt, dass du keine Fehler machen darfst? Letzte Lebenslüge, die vielleicht auch manche von euch betreffen wird, ist, du darfst dir nichts gönnen und nicht reich sein. Wisst ihr, wir waren jetzt in den Flitterwochen auch am Gardasee und wir haben uns ein bisschen Budget mitgenommen. Ich komme ja aus dem Schwabenland, ich muss immer gut haushalten und ähm, dann haben wir eine Uhr entdeckt für Carina, ne? die war im Angebot und ich gesagt, hey Baby, kauf dir. Ne? Und dann war noch Pistaziencreme im Angebot oder was weiß, ich, was weiß ich, kauf dir. Und es war für mich überhaupt kein Thema, wenn Carina eigentlich unser Limit angekratzt hat oder darüber hinausgegangen ist. Es war für mich kein Thema zu sagen, hey, kauf dir, gönn dir. Aber es war ein Riesenthema, wenn ich das gewesen wäre. Für mich. Und ich habe dahinter erkannt, wisst ihr, was, was dahinter steckt? Es ist einfach nur die Erfahrung, ich war ein Jahr in Südafrika und ich habe ein Jahr lang in Townships gearbeitet, wo ich jeden Tag so krass arme Leute gesehen habe. Und die Stimme kam in mir auf durch diese Erfahrung. Du darfst das nicht, Gott möchte das nicht von dir, weil da draußen gibt es Armut und das ist unfair. Deswegen habe ich mir nie was gegönnt, beziehungsweise selten was gegönnt und hatte immer ein schlechtes Gewissen. Karina hat das dann natürlich auch wieder mitbekommen im Urlaub. Und am letzten Abend waren wir gemeinsam essen. Und ich habe gesagt, ey, ich will das jetzt mal hinkriegen. Ich will das jetzt einfach mal üben. ne? Gönn dir mal. Dann haben wir so die Karte bekommen. Wir waren in der Pizzeria und da gab es ja, Fast das teuerste Gericht von dieser ganzen Karte. Und ich so, ey Carina, weißt du was, ich versuch das jetzt mal einfach aus Prinzip. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was Lammkotelett ist, warum auch immer. Und ich habe gedacht, ich krieg da so fettes Gulasch, so einen richtigen Teller, ne, mit Kartoffelkiss und allem drum und dran. Und am Ende kamen da so vier kleine Keulen, mit einem Biss waren die weg, und eine kleine Kartoffel, die in vier Teile geschnitten waren. 18 Euro, Carina, für 12 Euro einen fetten Cheeseburger mit einem Teller Pommes. Ihr wisst nicht, wie ich diesen Teller angeguckt habe. Aber es war so witzig, weil ich muss es lernen, dieser Lüge zu bewerten, Wer hat dir gesagt, dass du nicht reich sein darfst? Wer hat dir gesagt, dass du dir nicht gönnen darfst? Gott sagt in der Bibel ganz klar, hey, häng nicht dein Herz dran, aber Gott ist ein Gott, der segnet zuerst. Ja? Der will, dass dein Business größer wird. Er will, dass du erfolgreich bist. Er will, dass du Geld hast und dass es dir gut geht und dass du anderen davon abgeben kannst. Aber diese Stimme, du darfst nicht, du musst geizig sein. Wer hat dir das gesagt? Wer hat dir das gesagt? Und genau, ich möchte Richtung Zielgerade kommen. Ja, ich habe viel gehört. Ähm, die große Frage ist jetzt, wie kriegen wir diese ganzen Stimmen? Ne? Stellt euch vor, ihr seid bei Zara vorm Spiegel. Wie kriegen wir diese Stimmen zum Schweigen und erkennen, wie Gott zu uns redet? Und ich möchte dir vier kleine Praxistipps mitgeben. Das Erste, was du machen kannst, ist, mache dir bewusst, wer zu dir spricht. Ja, Das Entscheidende ist, sobald du dir einer Sache bewusst bist, kannst du es angehen. Wenn du dir einer Sache nicht unbewusst bist, handelst du einfach nur aus Instinkt. Aber mache dir bewusst, in dem Moment, wo diese Stimmen aufkommen, ich schaffe das nicht oder ich darf das jetzt nicht, frag dich ganz konkret, wo also wer, wer redet da zu mir? Wer redet zu mir? Das zweite ist, stell dir die Frage, woher kommt diese Stimme? Es ist immer so wichtig, an die Wurzel zu gehen. ja? Sonst wird die Pflanze wieder hochwachsen. Du reißt es raus, aber dadurch, dass du die Wurzel nicht rausgerissen hast, wächst die Pflanze wieder, so wie Löwenzahn. Ja? Und die Frage ist, wo kommt das her? Und meistens hat das auch was mit deiner Kindheit zu tun. Ich bin in einer Großfamilie groß geworden mit vier Geschwistern. Da war es oft so, auch wenn das keine Absicht war von meinen Eltern, dass, dass du Beachtung bekommen hast, wenn du was gut gemacht hast. Und vielleicht ist es Zeit, dass du dir mal ein paar Kumpel schnappst, wirklich vertraute Personen oder sowas, oder sogar alleine, und einfach mal überlegst, hey, wo kann die Stimme herkommen? Wo gab es in meinem Leben Situationen, wo ich angefangen habe, dieser Stimme zu glauben? Das dritte ist, und vorletzte, entscheide, ob du dieser Stimme Glauben schenkst. Wisst ihr, ich glaube, es ist super schwierig, wenn man ein Leben führt, wo man in so einer Opfermentalität lebt. Ja, wo du sagst, hey, das passiert einfach, das bin ich, das kommt von außen, dafür kann ich nichts, das ist mein Leben, that's life. Und ich glaube, das Entscheidende ist zu verstehen, du bist machtvoll. Du kannst über dein Leben entscheiden. Du kannst entscheiden, welcher Stimme du Glauben schenkst. Und der letzte Punkt ist, spreche Gottes Wahrheit über dein Leben aus. Das ist immer so wichtig, wenn du eine Lüge hast, auf der du Jahrzehnte Autobahn gefahren bist. Und jetzt hast du eine andere Wahrheit und das ist wie Landstraße, maximal vielleicht 30er Zone. Du musst lernen, darauf zu fahren. Und du musst dir immer wieder sagen, das ist die Wahrheit Gottes, auf der möchte ich bauen, auf der möchte ich fahren, auf der möchte ich mein Leben gestalten. Und ich finde das so cool in Matthäus 4, Vers 1, ich habe leider vergessen, euch die Folie zu schicken. Shame on me. In Matthäus 4, Vers 1 steht, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, also er spricht zu Jesus, so befiehl, dass aus diesen Stein Brot wird. Jesus aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wisst ihr, wenn, wenn diese Lügen kommen, dann macht ihr bewusst, woher sie kommen. Überleg, was könnte die Wurzel sein? Entscheide dich, Gottes Autobahn zu fahren und ersetze diese Lügen mit Wahrheiten. Und ich habe unseren Traufers mitgebracht, das stand in Zephania 3, Vers 17. Da heißt es, der Herr, euer Gott, ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt. Redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Wir haben ihn zusammen ausgesucht. Ich habe den vorgeschlagen. Wisst ihr, aus welchem Grund ich den vorgeschlagen habe? Weil ich dieser Lebenslüge, dieser Lebenslüge, dass, dass Gott dir nicht gönnt, dass Gott es nicht gut mit dir meint, dass Gott nicht bei dir ist, entgegentreten wollte mit dem Vers, ja, er jubelt über dich. Wisst ihr, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Ich möchte euch einladen, dich einladen, mal einfach die Augen zu schließen, einfach zur Ruhe zu kommen. Ihr habt so viel gehört heute und vielleicht bist du hier, und sagst ja hey, auch, wenn es deine persönliche Lebensstory ist, Simeon, ich finde mich in diesen Punkten genau wieder. Ich habe Stimmen in meinem Leben, die mich zerstören, die mich lebendig auffressen. Und ich möchte dir sagen, da gibt es einen Gott, der dich liebt und der dich da rausholen möchte. Gottes Wunsch für dich ist immer Freiheit und Leben. Und wenn du das heute Morgen bist, egal mit welcher Lebenslüge, dann lade ich dich ein, jetzt, während wir alle Augen geschlossen haben deine Hand zu heben. Als Zeichen, hey, Jesus, ich möchte nicht länger diese Stimmen des Feindes glauben, sondern ich möchte dir Glauben schenken auf das, was du gesagt hast. Wenn du das bist, dann lade ich dich ein, deine Hand zu heben, dann möchte ich für dich beten. Das ist dein Moment. Es ist egal, was andere denken, es geht um dich und um Gott. Danke für eure Hände. Ich möchte mit euch zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du Leben bist. Ich danke dir, dass du Kraft bist und Hoffnung und dass du uns über uns jeden Einzelnen hier jubelst. Und du siehst jeden Menschen, der seine Hand gehoben hat und siehst in sein Leben tief hinein. Du siehst tief hinein bis an den ersten Tag und bis vorher noch. Und du siehst, welche Stimmen sich durch irgendwelche Personen oder was auch immer etabliert haben und diese Personen Glauben geschenkt hat. Ich danke dir, dass du diese Stimme jetzt wegnimmst und dass du mit deiner feinen, eleganten, liebevollen, freudigen, hoffnungsvollen Stimme kommst und neue Wahrheit ins Leben sprichst. Ich danke dir, dass du das Beste für jeden Einzelnen hier vorhast und dass du ein gemeinsames Leben mit dir zusammen liebst. Amen. Vielleicht sind ja auch Menschen, die kommen sind und gesagt haben, hey, ich bin zum allerersten Mal hier oder ich war lange nicht mehr da. Und, und du erkennst vielleicht, hey, ich, ich habe diese Stimme von diesem lieben Vater, ich habe das noch nie gehört. Ich wusste bisher gar nicht, dass, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und der Leben in mich hineinsprechen möchte. Wenn es du bist und während unsere Augen geschlossen bist, dann lade ich dich ein, einfach deine Hand zu so erheben. Wenn du sagst, ich will Jesus in mein Leben lassen, und ich möchte, dass er Herr ist und dass er die Stimme ist, die mich leitet. Dann lade ich dich ein, das zu tun. Deine Hand sehe ich. Deine. Ich möchte für euch beten. Jesus, ich danke dir für die mutigen Menschen, die ihre Hand gehoben haben. Ich danke dir, dass das ein neuer Moment ihrer Geschichte ist. Ich danke dir, dass das ein Moment ist, wo Aufbruch passiert, wo, wo sie frei kommen und wo sie einfach Heilung erleben dürfen. Ich bitte dich für die nächste Zeit, dass du so viele Wunden aufdeckst und sie heilst mit deiner Liebe. Ich danke dir, dass du durch und durch gut bist und dass du sie wie ein guter Hirte sicher leiten wirst. In deinem Namen. Amen.